0: Vi vil fortelle noe om Flux sin historie, og her er det Kari Bu som forteller om Flux sitt arbeid frem til begynnelsen av 2000-tallet. Kari Bu er fremdeles aktiv i Flux som fast redaksjonsmedarbeider og redaktør for Flux Impuls, vårt lesebrev som har artikler og nyheter rundt våre bøker og aktiviteter. Så hør her. I 1995 stod jeg i Narvesen og så i bladhyllen. To ord fanget oppmerksomheten. Jeg hade sett ordene mange ganger før, men aldri ved siden av hverandre. I hvert fall ikke på ett blad. Ordene var vitenskap og kunst. Jeg köpte bladet og begynte umiddelbart å abonnere. Fire år senere hadde jeg stoppet å abonnere, men jeg gikk på biblioteket og leste nummerne av Flux. Jeg angret på at jeg hade sluttet abonnere f jag måtte skriva av l avsnitt. Åsaken var en samtale mell de fy män som arbejde med og snu opp ned på vår tänkemmåte. Na var Peter Soaking som var förrättningsman, Anthony Malone, kunstsamler, Philip Sharing som var pedagog och Derek Olden Zimmer som var politisk journalist. Och de fy fick utfallet sig fra sirs 28 till side36 og tankene var både enkle og geniale, ikke minst oppløftende. Soaking ville at penger skulle virke som såkorn for andre verdier ved at vi lar dem strømme i stedet for å dem sammen. Malone ville oppheve skille mellom liv och kunst, så vi alle kan rette vår kreativitet mot hverdagen. Sharing ville ha en læringsprosess som stikker dypere enn å måle seg med andre, der vi lærer selvrespekt fremfor selvhevdelse. Olden Simmer ville ha politiken ut av korridorene som alles refleksjon over hvordan ting skal være. «Først må vi lære å styre oss selv, dernest å styre sammen», mente han. Da jeg kom hjem fra biblioteket, søkte jeg etter alle disse fire på internet, for å se vad mer de hadde tenkt, og av dem var nevnt noe sted, selv om to av Soaking og Malone, visst nok hadde tjent en kjempeformue på et industrikonglomerat i Kanada, jeg sendte en mail til Flux, og spurte om de kunne hjelpe meg. Jeg la ved adressen til websiden min, og snart satt jeg på et kontor på Thulinløkka i Oslo, sammen med Henrik Trudy. En usannsynlig sympatisk person, som snakket om vesentlige ting, som om de var helt naturlige. Likevel gikk ikke sannheten opp for meg, før en stund besvarte spørsmålet mitt. Soaking, Malone, Sharing og Olden Simmer var hans egne fantasifigurer. Når intervjuobjekten ikke fantes, måtte han lage dem selv. Historien om fluks begynte i 1990, da Henrik og studenten Stein Henning Bråten inviterte fysik fysikeren David Bohm til Norge. Bohm hade sett hvordan Einstein og Bohr ikke klarte å kommunisere med hverandre. På midten av 1970-tallet startet Bohm tverrfaglige samtalegrupper der målet ikke var å vinne diskusjonen, men å utvide den. Akademia handler gjerne om kritik med korrigering og tilbakevisning av andres påstander. Boms alternativ var å kommunisere ved å fremsette noe som andre supplerer med alternative perspektiver. Hvorfor er denne dialogformen viktig? Hvorfor er dialogformen viktig? Vi bærer med oss rariteter, spekulasjoner og merkverdigheter som ikke får plass i den alminnelige diskursen, sier Henrik. Og det går utover selvverdet. I 1993 startet han stiftelsen Flux. I formålserklæringen heter bland annet att stiftelsen skulle bidra til utvidet kommunikasjon, insikt i forutsetningene for vitenskap og en åpning for den enkeltes skaperevne. Tidsskriftet Flux var stiftelsens første virksomhet, med Henrik og Stein Henning Bråten som redaktörer. Flux är ett uttryck fra filosofien och fysiken som betyr strømmende bevegelse. Inspirert av vannets kretsløp ville redaktørene la mye av retningen bli til underveis. Mötte de hindringer skulle de ikke stanse opp for å grave sig ned i en position men finne nye leier og fortsette ferden. Stein Henning skriver det første nummer. Er det meningsfullt å fokusere på dypere spørsmål som dialog, erkjennelse og helhet? Eller er dette en luksus vi råd til før vi har løst de massive sosiale og miljømessige problemene? Slik jeg ser det, er det ingen luksus, men en nødvendighet. Uten dette faller allt annet i grus. Blir vi for fattige på indre stimuli, blir de yttre stimuli desto viktigere. Og da er det vanskelig eller uinteressant å ha et helhetsperspektiv med hensyn til konsekvensen av det vi gjør. Dialog var et stikkord for tidsskriften, ikke bare dialog mellom mennesker, men også mellom emner som vanligvis holdes adskilt. Som reaktion på smårutet rationalisme kan sterke irrasjonelle og mytiske krefter gå av mokk og splitte samfunnet, skrev redaktøren i flux nummer 2. Og videre. Det irrasjonelle kan ikke kapsles inn, ikke rasjonaliseres vekk. Når vi derimot omfavner det irrasjonelle, og bringer det inn i dialog med det rasjonelle, skjer det noe nytt. Vitenskap og logik fremtrer med ett som ett fantastisk spill, et eventyr underlagt selvvalgte kriterier, som vi kan la oss inspirere av, uten på noen måte å dyrke det kritikkløst. Filosofen Arne Ness var fast samtalepartner i tidskrifter fra begynnelsen. Hans lekende forhold til store spørsmål var en viktig inspirasjonskilde for fluks. Blant de første årene var poeten Bertrand Bessiget och en viss Ari Mik Mikael Bjørsjold, i dag bedre kjent som Ari Ben. Bessiget hadde nylig fått stor oppmerksomhet for debutboken «Og du dør så langsomt at du tror du lever». I flux reflekterte han blant annet over att gå gatelangs uten å se tegn til fri bevegelse hos sine medmennesker. «Hva slags samfunn er det vi lever i hvis jeg ikke kan gå på gaten med hånden løftet over hodet?» spurte han. Unge Bjørsjold? Bega seg helst utenlands. På en tur til Litauen snakket han med en gatefeier som hade studert filosofi i syv år og kunne forklare hvorfor japanerne er så flinke til å lage motorer. De forstår hele motoren i et eneste blaff, ikke hver enkelt del, men alt på samme tid. Tidsskriften manglet ikke visjoner, og Norges sjefsvisionær Erik Dammann var et selvskrevent intervjuobjekt. I 1974 hade han startat framtiden i våre händer som en folkrejsning för en bärkräftig livsmottte. Då man ment att politikerna hade kapitulerat för en internationell ekonomisk psykose. Folk flest kan føle situasjons alvor, men på högre nivå blir den förtrengd genom intellektuell och politisk skolering som deler opp problemene och söker efter på klok teknologisk reparasjon. De helhetlige problemene vi står overfor og de helhetlige løsningene som trengs blir skjøvet under teppet. Dette er konsekvensen av en politisk balansering med bare to alternativer. Full økonomisk liberalisme eller gammeldagskommunisme. En håpløs forenkling, sa dammann. En annen fluksvenn var den fargerike presten Suniva Gulver, som jevnlig både skrev og ble intervjuet i tidsskriftet. I 2000 sa hun det som blir paradoxaltt på mig är att v så skeptisk till autoriteter till att non ska bestämme vad vi ska göra. Samtidig är vi helt kritik såå markade och pengrna. De är autoriteten som virkli dominerer vårre livedag. Sin den gang har kritiken mot både marked och penger eller att hörre fra sig ganske hhöjligt. Da fluxfyte tio år i antibusåret 2003 had då Henrik meninger om saken. I dag søker vi kollektivt inn mot noe som rett og slett er i ferd med å gå i stykker. Det globale pengesystemet er ikke tuftet på reelle verdier. Vi må føle oss som verdifulle medskapere i universet. Nå trer samfunnet med alle sine gamle føringer foran. Det er alltid noen som later til å stå sterkere i systemet, og så løper vi etter så godt vi kan. Det tiårsjubileet var fluks langt med en etidsskrift. I 2000 begynte stiftelsen å arrangere filosofikafeer i Oslo, basert på David Bombs dialogiske metode. Året etter ble konseptet utvidet til en helgekonferanse på Gran Padland, med tema Bevissthet. Internasjonale foredragsholdere kom for å grave dette mystiske fenomenet som vitenskapen ikke har greid å forklare. En av disse var Henry Bortoft, britisk fysiker og vitenskapsteoretiker som tog for sig vitenskapssynet til Goethe, dikteren med stor interesse for naturvitenskap. Göte mötte naturen med en medvetenhet som så rike detaljer i en organisk helhet, framför en serie med intellektuella kategorier. Vår egen medvetenhet beskrev bortofts lik. Först ser vi löv och lärer att detta är löv. Nästa gang vi ser löv kommer ordet löv raskt fram i medvetenheten och etter vart är det mer och mer ord vi ser, mens lövet blir fjärnare och fjärnare. Da den første bevissthetskonferansen var over, tog flux med sig Arne Ness til en hytte i Nordmarka. Femti deltakere på miniakademi Akademi fikk innspil til selv å kunne snakke om tema vad er et menneske?». Etter hvert arrangerte Fluks flere halvdags Mini Akademier. på hadland fortsatte, og i 2002 var tema «Bevissthet og evolusjon», og bland de inviterte var den amerikanske forskeren Sally Gørner, som vakte begeistering med sin formidlingsevne. Hun sa att tendenser i vårt samfunn ligner skremmende på oppbruddstendensene hos gamle sivilisasjoner. Demokrati och kapitalisme har utviklet seg en ny form for oligarki, som betyr fåtalsstyre. Elitene vil skaffe seg monopol. Forskjellen mellom fattig og rik øker. Fundamentalistisk religion blomstrer opp. Men Gørner var ingen dommedagsprofet. Hun mente slett ikke at samfunnet ville gå under, bara att det ville gå över i en ny form når den kritiske massen av folk som tänker annerledes blir stor nok. Det nye samfunnet kalte hun det integrerte samfunn. Alle foredragsholderne på konferansen var opptatt integrering. Den amerikanske psykologiprofessoren Alan Kams beskrev en integrert bevissthet som en som kombinerer det beste fra mental, Mytisk, magisk og arkaisk bevissthet. Dermed drar den nytte av 200 000 års prøving og feiling hos mennesket, samtidig som den kvitter sig med den minst hensiktsmessige ved vår nåværende mentale bevissthet. At det går an å endre bevissthet fikk vi ett exempel på under den tredje bevissthetskonferansen «Bevissthet och kropp». Den amerikanske forfatteren Paul Devereux fortalt om antropologer som begynte få andre sansopplevelser etter å ha bodd en stund i et stammesamfunn. Dette skyltes hverken overtro eller sløvet, men en annen filtrering av intryck, som fick fram andre sider ved virkeligheten. I 2004 er tema for konferansen Bevissthet og natur med bland andre den amerikanske filosofen og økologen David Abram og den engelske filosofen David Lorimer. Året 2000 var ikke bare startskuddet for nye virksomheter fra stiftelsen Flux, det var også året da Flux-tankene spredde seg til tusenvis av mennesker gjennom boken «Hvor kommer virkeligheten fra?». 18 samtaler med Arne Ness. Utgivelsen et samarbeid med kagge Forlag samlet samtalene med filosofen fra tidsskriftet. Etter suksessen med Arne Ness-boken ville Flux bli forlag selv. Men Flux går da ikke etter suksess? Nei! Fluksforlag ville utgi bøker som var viktige, og først i 2003 fant Henrik en bok som var viktig nok. Den ungarske systemteoretikeren Erwin Laszlo, som også var nominert til Nobels fredspris i 2004, hadde samlet en lang rekke tråder fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Summen var en vitenskapelig basert virkelighetsforståelse som samtidig var helhetlig og meningsfull. Henrik oversatte selv boken som fick verdenspremiere i Norge med titelen «Revolusjon i vitenskapen». Underveis mottok den nybakte forlagsredaktøren ett annet viktig manus skrevet av den norske statsviteren Dag Andersen. I oktober 2003 ble Paradigmeserien lansert med disse to bøkene. Om sin bok «Det femte trinn» sa Andersen til Dagbladet. «Råkapitalismen er ett uttrykk for at vi mangler nye mål, «Hva er meningen med Statoil? Er Robren om flere markedsandeler?» «Gigantomanien viser at vi ikke helt vet vad ant vi ska gjøre.» «Overgangen till neste trinn, det femte, består i at vi utvikler humankapitalen.» «Det vil si vår følelsesmessige og mentale evner og ferdigheter.» Andersens bok ble raskt fanget opp av bedriftsledere, og Dagens Næringsliv omtalte han som lederfilosof. Forfatteren holdt tallrike foredrag for næringslivet, och etter att han hadde snakket for fluksleserne i Oslo, utbrøt han begeisret «Fluks samler mange, meget sympatiske mennesker». Tjuddy fulgte opp med et foredrag om Ervin Laslos bok og hans bilder av Kosmos, som igjen samlet ett oppegående publikum. Blandt de mer fantasifulle ideene i flukshistorien var Stein Henning Bråtens tanker om å legge ned universitetet, Allerede i nummer to av Flux i 1994 gick Arne Nes hardt ut mot universitetssystemet som han mente skapte konvensjonelle og stivsinnede mennesker. Tre år senere inviterte Flux til debatt på blinderen. Den 29. august 1996 blev Stein Henning sitert i Aftenposten med følgende utsang. La oss se de øynene. Vi har ikke engang et universitet å nedlegge. Vi har et fragmentversitet. En teknisk-humanistisk studentfabrikk. Universitetet skulle være et fristed for nye tanker, ett arnested for åndslivet, en tomleplass for selverkjennelse, en kilde til visionære holdninger i møte med resten av samfunnet, men er i stedet blitt en blind maskin der hukommelsestester och administration har fått førsteplassen. Samme år sluttet Stein Henning som medredaktør i Flux, och fra 1996 til 2002 redigerte Henrik tidsskrift alene. Da han begynte å med Flux Forlag høsten 2002, overtok Trinneline line Bjong, undertegnede, og Kare Bu som redaktører. Noe de har vært siden. Trine-Line hadde vært daglig leder av Stiftelsen Flux siden 1998. Selv hadde jeg skrevet i tidsskriften siden mitt første møte med Henrik, alias Soaking, Malone, Sharing og Olden Simmer i 1999. «Folk spør ofte hva vi egentlig driver med i Flux», sier Henrik. Kanskje vi nettopp vil få folk til å stille slike spørsmål. Hva er det dere vil? Hva er det vi vil, egentlig? Og etter et dykk i arkivet ser det ut som forfatteren Aksel Jensen kommer nærmest å beskrive vad Flux egentlig driver med. Jensen var en flittig bidragshytte til tidsskriften gjennom flere samtaler før han døde i 2003. I 1994 sier han, det var absolut. Ingenting på skolan som gjorde mig uppmärksam på att världen kan være avhängig av vilka kategorier som ligger till grund för hurdan vi beskriver den. Både lärare och elever syntes jag var spröd då jag kom drassne med disse tankarna. Och mitt under intervjuet så ringer telefonen hans och Axel kommer med en om flera tankar om vad han själv och flux håller på med. Jag sitter akurat i samtal med Flux, sier han, vad Flux är? Ja, det har med både ågå göra. På tidpunkter vidskapens utveckling sökte man efter enkla enten eller svar. Så det jag tror flux håller på med, det är jag var skedd siden Newton och Einstein. Hur tolkar vi det fenomen att vi lever på denna planeten? Vi är i en slags tillstånd av permanent uttrygghet och osäkerhet och samtidigt i bevegelse mot något skapande, fantastisk och fascinerande. Det är väl därför det heter flux.